0: Hace algunas pocas reuniones de trabajo, empezamos a discutir sobre si era importante separar la innovación incremental de la disruptiva. Y tocamos el tema de los moonshots. Me parece que es un tema muy bueno para empezar nuestra Estación Innova de hoy día. ¿Qué te parece? No sé mucho de eso, así
1: que vamos a hablar. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis Latin America, expertos en e-business. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y Mildemonios.pe. Gracias al apoyo del Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad Lasalle de Arequipa.
0: Un shot es lanzamiento a la luna. Y esto sale en la época de la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos no dice qué cosa quiere innovar, sino a dónde va a llegar con la innovación. O sea, a la luna. No cómo, sino el objetivo final. Y esto es una estrategia que ahora se usa para innovar de manera disruptiva. ¿no? Entonces te piden mapear objetivos así disruptivos y en base a eso construir para abajo.
1: O sea, de hecho, es bien interesante porque generó todo un contexto que es bien particular. Yo me acuerdo haber leído que nunca antes en la historia se había innovado tanto en lo que era telecomunicaciones, pero en el lado ingenieril, o sea, en el tema de enchufes, de cables, porque como se habían planteado unos objetivos que eran demasiado o no, no eran demasiado, pero eran bastante eh, ambiciosos para poder alcanzarlos, se tuvo que colaborar en varias industrias y gente de distintos eh, de distintas áreas y se formaron equipos que nunca antes se habían visto, ¿no? matemáticos, técnicos, y se lograron, y efectivamente se lograron eh, grandes avances en distintas tecnologías y que mucho de eso no se ha vuelto a ver. Algo de eso ha pasado ahora con las vacunas, ¿no? Porque para poder sacar la vacuna de co de, contra el coronavirus se han tenido que alinear, no solamente científicos, ¿no? sino planificadores, burócratas, para poder saltarse algunas de las regulaciones. Se ha tenido que también colaborar a nivel diplomacia. Nunca antes se habían alineado personas de esos, de esos perfiles. ¿no? Y es, es algo que sucede muy, muy de vez en cuando. Porque el mucho para que funcione, tiene que necesariamente no solamente haber un objetivo muy alucinante muy, pero aparte tiene que ser bien bacán o sea tiene que ser algo que llame la atención de mucha gente de tal manera que muchas personas muchos técnicos de distintas áreas quieran colaborar porque si no no funciona
0: exactamente justo lo que voy a comentar o sea para hacer un moonshot primero que nada tienes que tener a gente comprometida con la misión un claro ejemplo son es, es la tendencia hoy en políticas públicas de hacer mission oriented policies o sea políticas orientadas a misiones y, y basar todo lo que hay atrás en a dónde quieres llegar. Y no es fácil, porque como bien dices, requieres eh, alinear a todos los jugadores en la cancha, ¿no? Y, y de, definitivamente es complicado, porque no te establece el cómo, el cómo lo vas construyendo.
1: Claro, y el objetivo tiene que ser muy atractivo, muy glamoroso, para que mucha gente quiera aplicar su talento a querer solucionar los problemas. Un caso que quizás se pueda aplicar es el de Peter Jackson, el director eh, neozelandés, cuando hizo... La trilogía del Señor los Anillos, sí. que hoy en día tú la ves y, bueno, en fin, funciona, ¿no? La ves en televisión, pero para poderla hacer tuvo que movilizar un montón de técnicos, eh, inversionistas, hasta gente de su país, ¿no? Porque la película se grabó en, 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 ¿cómo se llama? en Nueva Zelanda y tuvo que movilizar un montón de equipos allá y no solamente tuvo que solucionar los aspectos artísticos, ¿no? Como escribir un guión que funcione, algo que era muy difícil, quizás muy fantástico, sino que tuvo que solucionar temas técnicos como efectos especiales. De hecho, las películas de, de Peter Jackson, estas tres de Los Anillos, han ganado dos premios por avances tecnológicos en, en métodos de filmación de efectos especiales. Algo que, cuando empezaron a grabar, no sabían cómo iban a hacerlo. O sea, empezaron el proyecto sin saber cómo iban a solucionar esos problemas. Pero, Hacer una trilogía del Señor Saníos de era tan deseado por tanta gente que no importa, todo el mundo se fue alineando y se fue sumando al proyecto.
0: Yo estaba pensando en, en temas corporativos y ahí empezar por el final no debe ser fácil, ¿no? Debe requerir, por ejemplo, ¿no? Hacer estructuras en paralelo que te separen del día a día. Y ahí, por ejemplo, tienes el caso de Google, que tiene su centro tipo Google X y ahí han salido los Google Glass, e incluso fracasos como el, el caso este de los globos aerostáticos para el Internet, que metieron un montón de planes consiguieron inversionistas de, de softbank e incluso estuve viendo que cuando hubo el terremoto acá en la selva hace un par de años trajeron esos, esos globos para conectividad, pero al final parece que nunca terminaban el proceso de desarrollo, desarrollo, desarrollo incluso el modelo de llevar internet que a veces era a zonas remotas, no era un modelo con un negocio económico muy bacán ¿no? y, y te, terminaban tratando de hacer el, el link con cruceros con este, plataformas petroleras e incluso llegaron a algunos países pero les saltó la regulación por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el globo se va a otro país donde tiene limitaciones? Que el globo se vaya a Venezuela, ¿qué hacemos con el globo? Y al final me tiró plata y no salió, y era un tipo de moonshot, ¿no? Eh, para, para esas cosas. Pero nuevamente, tienes que tener tu ambiente entreconectado, pero lo suficientemente separado para volar, ¿no? Para soñar.
1: Yo me acuerdo cuando estaba en, cuando practiqué en OcipTel, vimos un caso de esos y el aspecto atractivo, justamente, del tema este de los globos, era el costo, porque era muchísimo, o sea, si funcionara, iba a ser mucho más barato con satélite pero lo que te pasa es que el satélite es mucho más versátil entonces te sirve para muchas otras cosas uh -huh. entonces era como que al final el atractivo es algo tan económico que es un poco glamoroso pues no o sea que cueste menos
0: sí tienes que encontrarle algo pero o sea incluso las mismas cosas que están saliendo ahora para conectividad con satélite yo creo que de acá a varios años van a hacer que nos preguntemos y la basura espacial ¿Dónde está, no? Que también va a ser un tema que ahorita no estamos viendo, ¿no? Pero si tomamos una foto de, desde afuera hacia la Tierra, en 1969 era una, y hoy día probablemente tengamos algunas interferencias, ¿no?
1: En el ámbito ambiental, ahí puedes ver muchos de estos planteamientos tipo moonshot, ¿no? de que se dice, ya, vamos a solucionar el problema de la altura de plásticos en el océano. ¿no? Este proyecto que hay de, de procesar todo eso, juntarlo y procesarlo, es un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? que requiere mucho dinero y mucha gente y mucha participación. Entonces, en, en, en el aspecto ambiental, como tenemos problemas, es bien fácil plantear un proyecto tipo moonshot.
0: Es que el proyecto tipo mucho precisamente no te dice cómo, o sea, te dice erradicar el plástico, o cero huella de carbono, ¿no? o huella de carbono positivo, o sea, te, te marca la, el, el horizonte, no a dónde quieres llegar, pero no te dice cómo. Entonces, en el camino tú puedes encontrar soluciones que van desde modelos, donde de repente pues tienes a un marino limpiando lagos, hasta este, biotecnología con bacterias, hongos, degradando plástico, ¿no? Pero lo que sí tienes que saber es que, no sé, de acá a X años no va a haber un solo microplástico en ninguna fuente de agua del planeta o sea eso por ejemplo sería un shock claro. alucinante
1: ¿no? al igual que en otros temas es bien fácil caer en una lógica quizás un poco fantástica ¿no? o sea plantear un objetivo que ya es demasiado y tú no sabes que va a ser demasiado hasta que no lo probaste y no llegaste a la conclusión de que no es suficiente ¿no? el, el caso de Steve Jobs por ejemplo eh, eh, él planteó una solución tecnológica algo que no eh, con una tecnología que no existía todavía y él se adelantó un número de años ¿no? entonces a veces simplemente te has alucinado demasiado
0: no, sí definitivamente no solamente es el objetivo sino tener un equipo atrás no sabes cómo vas a llegar pero sabes que tienes que tener gente con ciertas capacidades atrás haciendo algo porque si no sí es disparar no a la luna sino al aire y, y lo otro por ejemplo que es importante son las regulaciones ¿no? porque otro tipo de ejemplo de moonshot son estos vehículos autómatas los taxis mañana que ya se han probado, ¿no? Que por ahí aparece taxis probándose en Fénix, pero, ok, imagínate un taxi automata en la Javier Prado, ¿no? A las 5 de la tarde. Y, y si ocurre un accidente, ¿quién es culpa? Entonces, es mucho más complicado porque al ser cosas que parten por un objetivo, son disruptivas, no sabes qué cosa involucra, y ahí empiezan a aparecer todos los colaterales.
1: No, y a veces te adelantaste a tu época, o sea, la, la humanidad no estaba lista para eso. Me acuerdo, Felipe Ortiz de Ceballos una vez nos contó que él lo invitaron a visitar las oficinas de Google. Google, y cuando lo fueron a recoger a su hotel lo recogió uno de esos autos autónomos o sea que no tenía conductor y él es, digamos, promotor de la innovación de probar nuevas tecnologías pero se moría de miedo o sea, incluso o sea, lo que él contaba era que incluso incluso yo que estoy promoviendo constantemente que otros empresarios este, innoven estén probando nuevas cosas yo me moría de miedo ahí en el, en el carro este de, de Google y sí, pues no o sea, a veces hay, hay tecnologías que se adelantaron en su época y que si quizás las hubieran hecho 10 años después hubieran sido un, un terrible éxito
0: Así como cuando uno va al casino y dice, bueno, hoy día juego 20 dólares y eso es, y sabes que lo puedes perder y ya está. Bueno, de repente para hacer muchos también tienes que tener esa claridad de que esta es la misión y, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y de hecho justo tenemos una pregunta acá para economistas, Hans, sobre si... Llegar a erradicar la inflación es un moonshot.
1: A ver, ese es un tema ya para otro podcast de economía, pero en realidad la inflación, eh, un poquito de inflación es deseable. O sea, un país que no tiene nada de inflación, en realidad está mal, tiene problemas. Pero no hablemos de economía acá, hablemos de... O sea, es que hay otro ejemplo también del cine. No sé si tú has escuchado de los hermanos Shaw, son, son unos hermanos en, en Asia que empezaron a invertir en la industria de, de, del entretenimiento y en cierto momento se dieron cuenta que el kung fu, el cine kung fu, iba a explotar, estoy hablando de los 70, 60 y ellos invirtieron en una ciudad entera solamente para hacer un estudio de cine, de película de Kung Fu, que era este, eran los estudios hermanos show, ¿no? los hermanos show. y fue algo que en su momento era una locura, o sea la gente decía, ¿cómo vas a invertir tanto en algo que en ese momento no se pensaba que tener tanto éxito? Pero al final sí tuvo éxito, digamos, porque lograron no solamente invertir en eso y empezar a producir los cines, sino que uno de los hermanos se fue a Estados Unidos a hacer popular el género del Kung Fu en Estados Unidos, en ese momento no era tan, tan, no era tan famoso, no era tan proliferado, entonces no solamente fue una visión que ellos tuvieron sino la oportunidad que llegó, porque digamos la, la oportunidad de meter estas películas a Estados Unidos no fue algo que vieron inicialmente, sino fue, fue algo que se presentó, y aparte algunas regulaciones que empezaron cambiando en, la, en China, en Tailandia, que hicieron que los obligaron a mover su operación de un lado para otro, entonces al final son un montón de, de contextos que van surgiendo en el camino y que van ayudando a que esta locura que se les ocurrió funcione. Pero al final hay mucho de suerte, por lo menos en este caso. ¿no? Me
0: quedo con una palabra que usaste que es la de visión, ¿no? la de visionario, porque muchas veces uno tiene en la mente gente que siempre achunta proyectos y que tiene como ese olfato. Y yo creo que es gente que simplemente tiene una capacidad de agarrar la información que tiene a la mano, cuantificar algunos riesgos y tomar la decisión. ¿no? Pero definitivamente es gente que, que tiene cierta experiencia o conoce cosas, o sea, sí lo hace sobre información, no está así como que documentado, pero estos visionarios definitivamente tienen una visión y tienen también las herramientas para, para decidir invertir en ello.
1: Y, no, y saben hacer hablar a la data también, ¿no? o sea, que ven la data del mercado o alguna información que ellos pueden levantar y pueden leer ahí al ojo, o sea, sin, sin un modelo, sin econometría, sin e sin nada, sino que simplemente al ojo pueden reconocer conclusiones que nadie más está llegando. De hecho, Felipe Ortiz de Ceballos, que lo mencioné hace un rato, esto había una de esas personas ¿No? Él, yo lo he visto en acción, él viendo data y llegando a conclusiones que nadie más veía y que después resulta que tenía razón. O sea, él, después en reuniones posteriores comentamos entre nosotros, y dijimos, pucha, Felipe tenía razón, o sea, ¿qué tal ojo? Y que no cualquiera tiene en realidad, ¿no? Es un talento que es difícil de encontrar.
0: Finalmente es un olfato alimentado de cierta información que procesa ese cerebro pero con un objetivo a la luna. Y de esto podemos seguir hablando en la próxima parada de Estación Innova.
1: Si tienen alguna duda o comentario con respecto a este tema o quieren que toquemos algún otro tema, pueden hacérnoslo saber en las redes. O si no, nos podemos volver a encontrar acá en esta estación.
0: Estación Innova.